0: Sentado em nome de Jesus, então, a palavra de Deus para você nessa noite, nós temos falado sobre esse aprofundamento, né? a gente se aprofundar nas verdades para vivermos o que Deus tem para nós, viver o que Deus tem para as nossas você acha que você está vivendo tudo o que Deus tem para você, sim ou não? O que, que você acha? Você acha que você já chegou assim no, no ápice do seu tempo, do, do seu, da sua vida com Deus? Não. Eu acho que a gente fica... Pode deixar minha garrafinha? É, essa é minha. Não é minha. Essa é minha. <risos> Eu que trouxe ela. <risos> é... Pode sentar, Daniel. vontade. É... A gente vive muito aquém do que Deus tem para a gente às vezes por não entender as coisas por não entender, muitas vezes por não ter compreensão daquilo que Deus é de fato o texto que nós vamos estudar hoje, ler hoje fala sobre a poderosa voz de Deus a voz de Deus é poderosa para você? o que é uma voz poderosa? lembra da voz do seu pai quando você era pequitinho lá meu pai falava, não faz isso menino, era poderoso? não tinha pai que nem falava né, o olhar dele já era poderoso, ele só dava aquela olhada e falava, opa, deixa eu ficar quieto aqui que o negócio está ruim do meu lado meu pai era um homem de poucas palavras, mas quando ele falava era um trovão quando ele falava, estremecia as bases, eu me lembro de uma reunião, os irmãos estavam muito eufóricos na reunião discutindo muito, muito, um querendo ter razão, o outro querendo ter razão, e aquela confusão ali, e a líder da reunião falou para o meu pai assim, irmão Moacir, o que, é que você pensa sobre isso? Sobre isso tudo, meu pai olhou para um lado, olhou para você, eu acho que vocês têm que aceitar Jesus de novo, vocês todos, porque se vocês fossem crentes, vocês estavam discutindo isso, a voz meu pai era uma voz poderosa ele demorava a falar, mas quando falava estremecia. assim, agora, o que é uma voz poderosa para você? a voz de Deus é poderosa? muitos falam para mim assim pastor, como eu faço para ouvir a voz de Deus? você acha que Deus está falando agora ou não? você tem uma voz de Deus aqui neste lugar não? você está escutando a voz de Deus ou não? você está esperando ainda tem alguns passos quando eu fui em Israel eu aprendi algo muito poderoso eu, eu, sempre quis ir, e, e era um sonho ir, e a primeira vez que nós fomos, eu fui, mas eu sou, eu era, eu ainda sou um pouco, né, aquele crente que, que não gosta muito de modinha, né, de modinha de mar, não é comigo não, e aí o pessoal ah Rio Jordão, não sei o quê, eu falo, ah gente, Rio Jordão é rio como qualquer outro, é o rio, não é o rio lá, que passa água lá, tá, como qualquer outro rio, e aí vamos batizar no Jordão, eu falo, ah, vou nada, para quê? Já batizei, estou batizado, né? mas desse jeito mesmo, e aí, na minha inexperiência, na minha imaturidade, e aí, no caminho para, de, de um retorno de um dos passeios, no ônibus, eu parei do lado do bispo José Elias, e falei com ele assim, ah, bobeira né pai, esse negócio de Rio Jordão, batizar, bobeira esse negócio né, ele com aquela calma dele né, de vez em quando ele é calmo né, aí ele falou assim, é... Você acha que é bobeira? Eu, falei, eu acho. E, pois é, mas você já está aqui, né, filho? Você já pagou a passagem, né? Já gastou dinheiro. O que, que vai mudar na sua vida se você batizar ou não batizar? Falei, aproveita. Tira a foto, fica bonito. Assim, eu falei, tá. E aí, no outro dia, era o dia do Rio Jordão. Eu falei, ah, sai de uma coisa, eu vou. Aí, peguei minha roupa, troquei. Pus a roupa na mochila, que tinha que trocar lá e tal e foi uma das, das experiências mais fortes que eu vivi na minha vida, por causa do Rio Jordão, eu penso que não, por causa da obediência, do ouvir a voz do, do mais experiente, mas foi uma experiência muito forte, muito forte, eu saí dali impactado com aquela experiência em Deus, uma experiência espiritual, e eu peguei e, e fui perguntar para ele, foi, o que, que foi isso? eu não acreditava, e estou vivendo isso, e falou assim, oh, Paulo deixa eu te falar o seguinte, a voz de Jesus ressoa nesse lugar, o que Jesus, as palavras de Jesus estão ressoando aqui, o que ele disse aqui, o que foi ensinado neste lugar, eu nunca mais esqueci isso, tem lugares preciosos espirituais que as vozes ficam ali, ensinos preciosos, profundos, e a gente fica caçando, procurando aonde está a voz de Deus, muitos falam para mim, eu queria ouvir a voz de Deus, Deus está falando com a gente, como ouvi-lo, o Espírito Santo está falando, como ouvi-lo, é de qualquer jeito, eu vou sentar, eu vou falar, e ele vai falar comigo, e se eu quiser eu escuto, quando eu quiser eu escuto, quando eu não quiser eu não escuto, não, não é assim... Existem dois extremos nesse negócio. A primeira coisa é que o Espírito Santo, ele, ele se faz presente, ele se manifesta aonde ele é bem-vindo. Um culto como esse, se eu não tiver toda a reverência com o Espírito Santo, ele vai embora e deixa eu sozinho fazendo culto. E eu faço culto. Muitos cultos nós fazemos sem o Espírito Santo. É só a gente tomar frente do negócio é a gente só a gente assumir, Por que, que você acha que eu fiz, a forma que eu fiz domingo, querido o culto está terminado, você está abençoado, agora vamos fazer, uma... porque culto ao Senhor é culto ao Senhor, não é radicalismo, é entender o que é cada coisa, pode fazer, pode festejar, pode celebrar, pode tudo, pode, pode não tem problema, mas é culto ao Senhor. Então nós estamos aqui num culto ao Senhor. Não é culto à pessoa, não é culto ao pastor, não é culto dos diácono, não é culto, não é, não é culto de ninguém, é culto do Senhor. É o Senhor que é o Senhor desse lugar. E se eu não observar isso e tomar conta disso, o Espírito Santo vai embora e deixa eu aqui sozinho. Faz o culto aí então, Paulo. Quer fazer, faz aí e, e, e faz. Muitos cultos são feitos sem o Espírito Santo os americanos estão dizendo, algumas igrejas americanas dizem que eles aprenderam a fazer culto tão bem feito com tanta excelência que eles nem precisam do Espírito Santo mais grandes igrejas americanas pregam isso Porque, e realmente é com muita excelência, é fantástico é um, um espetáculo performance e capacidade absurda eu não preciso do Espírito Santo mais, a gente sabe fazer como se o Espírito Santo Deus ensinasse só quem não sabe, Ele ensina todas as pessoas, ensina tudo, mas como ouvir esse Espírito Santo então? Então a voz dEle é suave, a voz dEle é sensível, nesse sentido de que hoje Ele não é desejado, Ele não se manifesta, onde Ele não é adorado, Ele não se manifesta, mas também é como um trovão, é forte, é poderosa, ouvir a Deus tem que ter disposição no coração, tem que ter coragem, tem que ter coragem, falar para Deus, Deus fala comigo, fala comigo, desejar de todo o coração, ouvir a Deus, porque pode ser algo que você não queira ouvir, vai lá e sacrifica o seu filho então, Abraão vai lá e fa faz o um sacrifício para mim, é a voz de Deus, é a voz de Deus não, a voz de Deus, eu tinha certeza que era Deus, por isso que ele foi, mas não era bom, para a carne dele, para a alma dele não era bom, mas era a voz de Deus então a gente tem que parar de romantizar esse negócio, na verdade a gente tem que parar de criancice, de infantilidade, de infantilidade cristã, de achar que o papai do céu vai fazer tudo que o que neném quer, não vai, não vai, ele é, ele é justo Senhor, olha só que duas palavras fortíssimas, Ele é justo Senhor, então Ele vai ser justo conosco também, e vai ser Senhor das nossas vidas, agora que voz é? Sabe a sua Bíblia então no Salmo 29, Salmo de Davi, Salmo de número 29, você sabe que Salmos não é capítulo né, porque Salmos são cânticos, Salmo de número 29, diz assim, o tema desse salmo em algumas versões é a poderosa voz de Deus diz assim dai ao Senhor ó filho dos poderosos dai ao Senhor glória e força dai ao Senhor a glória devida ao seu nome adorai o Senhor na beleza da sua santidade a voz do Senhor ouve-se sobre as águas o Deus da glória troveja o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano soltar como um bezerro e a Sirion como um filhote de boi selvagem, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as corças e, de, e despe as florestas, e no seu templo todos dizem glória, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz... Salmo de Davi, exaltando a voz de Deus, ressaltando a poderosa voz de Deus, é essa voz que você quer ouvir, é essa voz que você almeja ouvir, que você deseja ouvir, é essa voz que você quer obedecer desse personagem, desse ser que governa, que está sentado no seu trono que se assenta sob o dilúvio, governa sobre todas as coisas, é esse Deus, é essa voz que você quer ouvir, como ouvir essa voz? O que, é que eu preciso fazer para ouvir essa voz? Eu quero te dar algumas, algum, um guia prático disso, primeira coisa, você precisa dar ao Senhor, em algumas versões, tributar ao Senhor, glória e força, dizer a Ele que Ele tem glória e força, que Ele é forte, que Ele é o Senhor, dar a Ele, dizer isso para Ele, talvez semana que vem eu vou trazer um outro texto de Apocalipse falando um pouquinho sobre isso, sobre esse Jesus forte, estou preparando algo para a gente compartilhar aqui, mas a gente precisa entender, que ele, agora falar que Ele é forte, só falar não, ah o Senhor, toda a força é do Senhor… Ah, toda força, toda a força, a ti toda a honra, não, não é, não é falar, eu, o nosso Deus não sofre de, de questões emocionais para precisar que eu fale alguma coisa para Ele, José disse aqui, domingo ou sábado, não sei, que milhares e milhares de anjos, querubins, serafins e os 24 anciãos, estão diante do seu trono dizendo, glória, glória, glória ao Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, então ele precisa de mim, eu não faço falta se eu dou glória para ele ou não, ele tem milhares e milhares de anjos, e querubins, e serafins, e os 24 anciãos, estão lá glorificando a ele, então eu que tenho que querer isso, e aí eu tenho que viver isso, qual que é o louvor mais, mais verdadeiro, o que a gente vive, se você, por que nós, em algumas áreas da nossa vida nós temos autoridade, nós temos autoridade sobre aquilo que nós já vivemos, quem já foi curado pode dizer, Jesus cura, quem já foi liberto pode dizer, Jesus liberta, quem já teve o casamento restaurado pode dizer, Jesus restaura casamento, quem já teve uma experiência espiritual de, de, de ser tomado pelo Espírito Santo, ou de arrebatamento, ou seja lá o que for, pode dizer, o Espírito Santo faz isso com a gente, então nós precisamos buscar essas experiências com Deus e para isso você tem intimidade com Ele, eu não posso pedir para o senhor, deixa eu te falar um negócio, você tem dois médicos no, no hospital, um você sabe que é bom, que pode te resolver o teu problema, o outro você sabe que não, você nem sabe quem é, você está nem aí para ele, a recepcionista do hospital fala com você, qual doutor que você quer, qual que você vai? Você vai no que você sabe que é bom, ou você vai no que você nem sabe como é que é? Qual que você vai? Então a gente precisa entender isso, Deus não pode ser a última opção da nossa vida, Deus precisa ser a primeira opção, eu vou no mais poderoso, não tem uma frase que a gente gosta de falar quando a gente quer fazer uma média, não, eu estou eu, eu eu falando com quem resolve, estou né? falando com você porque você resolve, né? não tem essas, então então aprenda a buscar quem resolve, tribute a Ele, aqui ó, dar a Ele glória e força, entregue tudo o que lhe é devido, reconheça que nós devemos a Ele essa adoração, o segundo ponto é a adoração da, da, do seu nome, adorar o nome do Senhor na beleza da sua santidade, o que, que é a adoração? A adoração é reconhecer, adoração é verbalizar um reconhecimento, então eu estou dizendo o Senhor é santo, o que é ser santo? Ser santo é ser separado, é ser exaltado, o Senhor é santo, a sua santidade é bela, eu te exalto na beleza da tua santidade, de fato o Senhor é santo, o Senhor não se mistura com o pecado, o Senhor não se mancha, o Senhor não se mistura comigo, eu só consigo falar com o Senhor pela sua misericórdia, porque eu fui alcançado pela tua graça, porque o teu filho morreu na cruz por mim, e é por isso que eu consigo falar contigo e reconhecer a grandeza da tua santidade, deixa eu te falar querido, a gente não consegue fazer isso vivendo em orgulho, a gente não consegue viver, ouvir a voz de Deus, vivendo uma vida de orgulho, isso fala de humilhação, isso fala de humildade, adoração, não tem como você fazer uma adoração, sem passar por um exercício de humildade, então para eu exercitar isso, as minhas primeiras palavras precisam ser essas, eu dou ao Senhor tudo que é seu, quem foi comprado pelo sangue de Jesus aqui? levanta sua mão, deixa eu ver, você foi comprado pelo sangue de Jesus, amém? então se você foi comprado, de quem você é? de Jesus, e se você é de Jesus, eu sou de Jesus, quem manda na minha vida? Jesus, percebe como é que fica simples e difícil ao mesmo tempo? Porque agora eu deveria, imagina você que você compra um carro E aí você sai, de, acorda de manhã para ir para o trabalho Vai na garagem e o carro não está lá Você fala, ué, mas cadê o carro? Não, o carro que sair sozinho Decidiu sair Ele tem roda, tinha combustível, o motor está funcionando Ele se autoligou ligou e foi passear Fala, não, espera aí ué, quem manda nesse carro sou eu ué A chave do carro está comigo, não é assim não mas tem um punhado de crente que faz isso, tem um punhado de crente que fala que é de Jesus, mas faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e aí se você está, olha só, vai ficando, vai ficando sério o negócio, se você está usando algo que não é seu, como é que chama isso? Porque se você não é seu mais, e você está se usando, como é que chama isso, uso indevido, roubo, furto, Usurpação? como é que chama isso, vai ficando sério, eu falo, porque vira uma dualidade, eu falo que eu sou, ah, mas ele me deu livre arbítrio, sim, para aceitá-lo como salvador e senhor, você já aceitou, você não quer mais, toma de volta então, se ele é senhor da sua vida, ele é senhor da sua vida para sempre, toma de volta se você não quer mais, então a gente precisa entender essas coisas porque isso ajuda a nossa adoração. Eu sou de Jesus, querido. Se ele quiser me matar agora, quiser me levar para a glória agora, eu só não quero ir para o inferno. Se ele quiser me levar para a glória agora, ele pode me levar. E os seus filhos? E, tá, mas deve ter alguém que vai cuidar dele, ele sabe todas as coisas. A palavra dele diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, que ele sabe de tudo que ele me ama mais do que eu mesmo. É a palavra dele que diz, eu acredito na palavra dele é muito radical, eu não sei o que é muito radical, eu não me pertenço mais, Paulo fala o que, que Paulo falava, o apóstolo, morrer para mim é lucro, não é muito radical, não é querido, é viver a vida com Cristo, de verdade, de fato, e ele vai fazer o que ele quiser, alguém chegou o bispo Zé Lindo e disse assim, ora para mim para eu viver pelo menos 120, eu falei, não oro não, eu oro para você viver todos os anos que Deus tiver para você, tá bom assim? eu não sei quantos anos Deus tem, quantas pessoas você conhece que vive muitos anos mas em sofrimento, em tristeza, acamado, definhando, quantas pessoas a gente conhece querido? quantas e quantas? então a gente precisa ter, até nas nossas orações a gente precisa pensar, eu quero viver todos os anos que o Senhor tem para mim, todos, não quero um dia mais, não quero um dia menos, só os dias que ele tiver eu tenho certeza que a vontade dele é boa, agradável e perfeita vai ser na hora certa quero desafiar você a adorar esse Deus qual é o outro ponto que a gente precisa ter para ouvir essa voz de Deus? ter sensibilidade tem gente que acha que Deus só fala de um jeito aqui fala o texto que ele fala como que ele troveja sobre as águas voz de Deus não, Deus só fala suave não é verdade, Deus só fala gritando. Não é verdade, Moisés tem uma experiência: a, é, é, veio a brisa, não era na brisa, veio o vento, não era no vento, veio, não era, era de outro jeito. Como Deus fala com você? Qual é o seu relacionamento com Deus? Como que Ele revela para você a vontade dEle? Agora, Ele pode falar comigo de qualquer jeito, do jeito que Ele quiser e aí eu tenho que discernir o que, que é a voz de Deus, como é que eu vou discernir a voz de Deus? Deixa eu te ensinar um negócio, se você ficar ouvindo só besteira o dia inteiro, se você deixar se contaminar com vozes e vozes e vozes, quando Deus falar com você, você não vai saber qual que é a voz dEle, você vai ficar confuso, aí você vai virar o crente das provas, conhece o crente das provas? Ai Deus me dá uma prova... Ai, Deus, com, confirma. Aí, Deus, aí, cada. E, e a confirmação vai virando uma loucura. Porque assim. Então, se o senhor falar que é isso, aí, Deus fala. Não, mas. Ai, Jesus, será que. Ó, se o senhor falar de novo. Oh, querido. Deus não é brincadeira, querido. Deus não é brincadeira. Cuidado com isso. Cuidado. Com, o inferno ouve o que você fala? Cuidado com isso. Desenvolva dentro de você. Uma, uma ligação com Deus, que sabe isso aqui é de Deus, foi Deus que falou comigo, isso aqui, aqui na palavra do bispo domingo, o bispo falou uma frase, eu anotei na hora, uma frase que ele falou, eu, pô, Deus falou comigo, isso aqui é para mim, isso aqui é para nossa igreja, pregou várias vezes, uma frase, isso aqui é para nossa igreja, o resto também é, mas isso aqui é específico aprenda a desenvolver uma sintonia com o Espírito Santo, que você reconheça a voz dele como um pai, reconhece a voz do filho, o filho está lá no meio do parquinho, lá no meio da pracinha, tem 30 crianças, ele grita, pai, o pai dele levanta, pai, mas você sabe que é o seu filho, Eu não conheço a voz, não é verdade, o filho também com essa voz do pai, o pai fala, ô oh, oh, fulano, ele finge que não, para não ter que ir embora, né? ele finge de surdo, né? a gente tem que olhar pela surdez dos nossos filhos, né? ô oh, fulano, mas ele sabe que você está chamando, não é verdade, ele reconhece a voz do filho, a gente faz igual criança no parque, Deus está chamando a gente, e a gente se faz de surdo, a gente tem que ser sensível, sensível ao mover do Espírito como que o Espírito Santo está falando conosco nesses dias? Como que o Espírito, o que que o Espírito Santo está falando conosco Nesses dias para esta igreja, você lembra ou não? Qual foi, e sem combinar nada se quiser, Tem a mensagem que te mostra Ô Paulo, tem algum tema para esses dias Você quer que eu pregue sobre algum tema específico? Nem respondi Vê aí, o que Deus falar Nós estamos na dispensação de... Qual foi a palavra de Deus para nós esses dias? Qual foi a voz de Deus? Qual foi, gente? Profetize. Então Deus está falando quando profetize. Então nós temos que estar atento. O que, é que está sendo profetizado? O que é que o Espírito está profetizando? que que as pessoas estão sendo usadas para profetizar na nossa vida, deixa eu ficar atento, tem um espírito de profecia sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, observe as crianças, observe os adolescentes, observe os jovens, observe os velhos, observe, porque tem uma voz de profecia sobre nós, não, não é assim não, não, não acredito nisso, você perdeu a voz de Deus nesse momento, você vai ficar sem ouvir a voz de Deus só do jeito que você quer, Deus não está limitado ao que você quer, o que eu quero, o que a igreja quer, Deus não está limitado, Deus fala, e outra coisa, deixa eu falar com você, Ele não fala só aqui não, não é só aqui não, quantas vezes eu acabo de pregar aqui, chego em casa, vou zapear no YouTube, olho um pastor pregando, que tá... e é a mesma palavra, e é o mesmo texto, e é o mesmo, ué peraí o Espírito testifica onde dá lugar para ele, tem um punhado de igreja que está pregando outra coisa, não tem problema, mas onde ele, onde ele existe, onde ele está tendo espaço, onde ele é adorado, ele fala de uma voz só, de uma forma só, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Quero te ajudar a aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, outro ponto é você ser submisso, Verso 4 fala assim ó A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade O que, que você faz quando tem uma majestade no, no ambiente? Vocês viram lá o, o, a coroação do rei Charles lá? Ele passando as mulheres Vocês viram lá não? Né? Porque é uma majestade E a gente faz isso por muito menos né? Quem fica nervoso quando vê alguém muito importante? Um cantor muito importante, uma cantora muito, fica emocionado, ah, sempre quis estar perto de você, e de Deus, e da majestade de Deus. Né? Quantas vezes eu estou em mesas que eu nem, nem deveria estar, nem, nem ter roupa para estar? Mas eu estou ali e aí eu, eu quando a pessoa se levanta, eu me levanto. Se a pessoa não se levantar, eu fico ali o dia inteiro porque ela é a pessoa, ela é o líder, ela é o cabeça, mas na igreja não, né? a gente faz o que a gente quer, do jeito que a gente quiser, não é aí, não querido, não é não, ah lá no meu devocional é do jeito que eu quiser, não, não é não querido, não é não, não é não, você está confundindo as coisas, ah na hora que eu quiser, na hora que eu tiver mais, mais tempo, final do dia, já, já fiz tudo, tudo que tinha que fazer, tudo, 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 estou exausto, aí eu vou falar com Deus, querido me perdoa, Ele não vai te receber não, você está pior do que reza, é pior do que rezar, me perdoa, é pior do que vãs repetições, não, imagina você fazer isso com o seu marido, com a sua esposa, aqui ó, estou um trapo, o que, que você quer de mim agora? Silvio mais para nada… Ah, vai dormir, é sim ou não, não serve para nada mais não é, é intimidade com Jesus, é intimidade com o Espírito Santo, então a melhor hora do seu dia, eu funciono de manhã, eu sou, eu sou matutino, então o meu tempo com Deus é de manhã, é o melhor tempo que eu tenho, eu preciso entregar para Ele, ah mas é porque eu sou integral, o Senhor vem para o que você quiser, não é bem assim não querido as coisas não são bem assim não, mas mesmo quando eu não era integral, meu melhor tempo era para o Senhor, eu não funciono de noite, mandar eu escrever uma coisa meia noite, não sai nada, sai nada, imagina para Deus, se para mim não sai, para Deus vai sair, não sai nada, então eu preciso saber, a majestade de Deus, o, aí, ele, aí ele fala comigo, deixa eu te falar, ele começa a falar coisas muito simples com a gente, para testar o teu coração, muito simples, Faz isso não, vai lá, dá um abraço naquela pessoa ali, aí se você começa com crente da prova, né? aí eu não, se o senhor falar de novo, eu vou, vai lá, dá, qual o problema você dá um abraço, qualquer qual é questão querido, é orgulho. Fomos no teatro esses dias, tem um dia já, e tinha uma senhora no teatro fazendo um molgazar no teatro, e, e, e tudo que o cara falava no teatro, ela retrucava, ela participou do teatro inteiro, e todo mundo riu e tal e nós fomos lanchar depois do teatro aí fomos lanchar e tal e aí a doninha tava lá crente e eu fiquei olhando para ela assim e ela e aí Deus falou comigo você vai lá e dá um abraço nela e eu tava numa mesa lotada de pessoas se eu falasse assim ah eu estou pensando em ir lá não 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 né eu vou lá dar um abraço à dona fulana e fui e todo tô... ficou aí eu fui lá na mesa e falei posso dar um abraço na senhora a senhora é tão alegre, a senhora incendiou o teatro. Deixa eu dar um abraço à senhora. Ela, querido, foi um tempo de cura na vida dela. Contou a vida toda para mim. Chorou. Pediu oração. Não, se o senhor, não, deve ser loucura a mim. Se o Senhor falar de novo, eu vou. Não, querido. Deus está testando a gente para coisas maiores. Começa a ouvir a voz. Pastor, mas e se não for? E se não for, qual o problema? Subirá, quem conhece o Luciano Subirá? Você acha que ele é crente? Não <risos> 21 dias de jejum O que, que você acha? Você faz também? De verdade Você faz também? Não, eu acho que ele é crente Eu acho que ele tem autoridade Para me ensinar alguma coisa Ele fala o seguinte Eu estou pregando Chega alguém na igreja e Deus fala comigo assim Vou abrir uma porta de emprego Para ele Eu continuo pregando No final do culto eu vou lá e falo Ô querido, como é que é o seu nome? Ah, meu nome é João. Ô João, você trabalha onde? Ué, mas Deus não falou? Deus falou, mas posso ter me enganado. Ah, eu estou desempregado, pastor. Ah, tá. Deus falou que vai abrir uma porta de emprego para você. Deixa eu orar com você. Aí alguém fala assim, mas e se o João falar assim? Eu trabalho na Perã. Ele fala, Deus continua te abençoando, João. Eu que entendi errado. Mas eu não vou deixar de ser usado por Deus. Você tem humildade para isso não? E se, e se não for? E se Deus não curar? E se Deus não fizer? Você tem humildade para isso ou você tem que dar certo? Querido, nós somos só a ferramenta de Deus. Enquanto você quiser ser a peça produzida, você não vai ouvir a voz de Deus. Mas quando você for a ferramenta de produzir peças, aí Deus pode falar com você eu sou a vala de Deus, eu não sou nem o córrego, nem eu, eu sou a vala, a vala que é aquele um troço feio, a vala de Deus já está bom, se Ele passar por mim está bom, eu sou submisso à vontade dEle, Um outro ponto que você precisa ter se você quer ouvir a voz de Deus, é um quebrantamento de coração, o texto diz aqui no verso 5, que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, deixa eu te falar um negócio, os cedros do Líbano é... A, a simbologia de poder e de força, essa é a simbologia dos cedros do Líbano, mas Deus quebra, a voz dele quebra os cedros do Líbano, você acha que os cedros do Líbano são mais fortes do que o seu coração ou mais, mais fracos? De muitos o seu coração é mais forte do que o cedro do Líbano, é duro como pedra, não aceita uma intervenção de Deus, agora a voz do Senhor tem quebrantamento a sua vida, o que é um quebrantamento? Deus está aqui e tudo que eu tenho é adorá-lo, Deus está aqui e eu não tenho mais nada a fazer, Deus está aqui e o mais importante é a presença dEle, não tem quem entre, quem saia, não tem quem fala, não tem nada, é Ele... Eu quero Ele e somente Ele. No meu devocional é Ele. Aí você fala para mim assim, Bispo, eu vou para o devocional, mas é uma guerra na minha mente, na minha também. Você acredita? Na minha também, mas eu vou lutando. É o Senhor. É o Senhor, não quero pensar sobre isso. A alma, para de fazer isso. Mente, eu levo você cativa ao Senhor agora. É uma guerra. Joyce Mer tem um livro falando sobre isso. Lê lá, aprende lá. Ah não, mas aí eu... Aí, ué, então o que você está lendo? O que você está aprendendo? Hoje eu estava fazendo algumas coisas, e aí Deus começou a, a, a trazer no meu coração, algumas frases soltas que eu, que eu já, já tinha lido em algum lugar, e eu falei, Espírito Santo de Deus, aonde que eu vi isso? Eu queria, eu queria voltar nesse lugar, aonde que é, e tentar me lembrar até, Daqui a pouco eu recebo uma mensagem de um pastor dizendo assim li isso aqui no livro tal, eu lembrei de você, uau, era, era aquele livro, fui lá na minha estante, brrr, achei o livro, Eu vou ler de novo, o Espírito Santo, Deus está me fazendo ler esse livro de novo, é um sinal de Deus para mim, eu preciso aprender a fazer isso, ter o meu coração moldado ao Senhor, é Ele que vai dizer o que, que eu vou ler, o que, que eu não vou ler, o que, que eu vou ver, o que eu não vou ver, não, eu, eu, eu vou, vou estudar, vou fazer outra coisa, deixa eu te falar, se a tua profissão, se o teu ensino, se, se o teu aprendizado, se o teu conhecimento for maior do que o teu Deus, você não vai conseguir se relacionar com Deus, é dura essa palavra, mas é a verdade, eu prefiro os meus filhos, e eu invisto no conhecimento dos meus filhos, invisto mesmo, muitas vezes sem poder, muitas vezes fiz sem poder, confiando no Senhor, mas... Eu prefiro que eles saibam quem é Deus do que eles aprendam na escola, o que eles aprendem para fazer, fazer qualquer profissão. Se eles souberem quem é Deus, Deus pode levar isso para qualquer lugar. Mas se eles não souberem quem é Deus, eles vão sofrer nessa vida. O que é mais importante para você? Você dedica mais tempo conhecendo o quê? A pessoa vai me perguntar, pastor, o que, que eu leio? Eu falo, já leu, você já leu a Bíblia? Para começar é a Bíblia. Não, nunca. Então, lê a Bíblia vai ler a Bíblia, a primeira coisa é ler a Bíblia, depois você lê um monte de outra coisa, mas vai ler a Bíblia, vai conhecer o teu Deus, vai saber quem é o teu Deus, aí tem escola de líderes na igreja, ah, não posso, domingo de manhã pastor, é o único tempo que eu tenho para descansar, nossa, mas o no churrasco você vai, não vai? Não, é o outro, é o irmão que não veio hoje que eu estou falando, não é você não, é o irmão que não veio no cu de hoje, né? o aniversário da tia, aí você vai, aí, aí você vai, só não pode vir na igreja, que negócio é esse gente, a ministerial é um ano, não é dois anos, não é um ano não, é dois, que é bibliologia, mais ministerial, é muito tempo, é muito tempo mesmo, a gente passa a vida toda na escola querido, porque alguém disse que é assim, alguém um dia disse que é assim, temos professores aqui, alguém disse que tem, tem que entrar na escola seis, com seis anos, e estudar, e estudar, e estudar, e a gente acreditou nisso, e está fazendo até hoje, porque na igreja a gente não quer aprender, o que, que é a palavra de Deus a gente não quer aprender? Alguém disse para mim esses dias assim: Ah, pastor, eu gosto das igrejas que tem revelação. Eu falei, você gosta, de é preguiçoso. Você é preguiçoso, e preguiça é pecado. Que isso, falei, é, porque lá está pronto, né? Você chega e bum. Olha, deixa eu te falar, você está ouvindo um monte de revelação, o que, que mudou na sua vida? O que, que transformou a sua vida? Mas o que a Bíblia muda a minha vida? a Bíblia faz a divisão entre alma e espírito, você sabe disso? A Bíblia penetra o mais profundo e transforma a nossa vida. Agora, tem que ler de verdade, estudar de verdade. A gente precisa se conscientizar. Deixa o Senhor quebrantar seu coração. Não vem com raiva do pastor, não. Deixa Deus te, te quebrantar aí. Aí você fala assim: o que que, e o que, que eu ganho com isso? Olha o que ele é fala aí, ó. Verso 6: fala assim, ó. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e a Sirion como um filhote de boi selvagem. A tradução disso é, ele traz alegria para o seu povo. A voz de Deus nos alegra. A voz de Deus traz alegria. Eu preciso crer nisso, querido, Eu preciso aprender isso. Ouvir a voz de Deus traz essa alegria que transborda que não vem de mim, que eu não sei contê-la, que não tem motivo de eu estar feliz, mas eu estou, não tem motivo de eu estar alegre, mas eu estou, o mundo diz que não, mas eu estou alegre, Por quê? Porque a voz do Senhor falou comigo, porque eu estou escutando a voz do Senhor, a voz do Senhor traz poder na minha vida, o texto diz que Ele separa as labaredas de fogo, Ele separa e chama, como é que separa uma labareda de fogo querido? Sem poder a gente precisa entender, bispo, poder para quê? Poder para tudo, a gente está muito ruim, querido, deixa eu te falar um negócio, a igreja desse tempo, está enfraquecida, você crê que você pode pedir para chover e, e chover? Você crê não, crê mesmo, você crê que pode para não chover e não chove? Você crê que você pode fazer isso? Por que, que você não faz? Você crê que Deus pode multiplicar a comida? Multiplicar mesmo, Quantas vezes eu faço isso aqui na igreja? O pessoal fala para mim assim, Bis, mas tem que ter, mineiro gosta de muita fartura, né? Assim, sobrando, e é jóia, né? Fartura é uma bênção, né? Aí falo, querido, a gente faz essa quantidade e a gente ora, porque é o Senhor que multiplica. Mas se vier mais gente, se vier mais gente, é o Senhor que mandou mais gente. E se o Senhor mandou mais gente, Ele manda mais comida também. Ele é o Senhor da igreja, ué. Ele é o Senhor das nossas vidas nós não somos irresponsáveis, mas nós confiamos nele, o que que eu tenho? Eu tenho cinco pães e dois peixes, é tudo que eu tenho, o que que eu vou entregar para ele? Vou entregar tudo para ele, os cinco pães e os dois peixes, tudo, e aí ele vai alimentar quantos ele quiser, mas ele, é ele que multiplica, poder, poder na sua casa, poder sobre as suas despesas, poder sobre a sua saúde, poder sobre a sua família autoridade, direção, Sua esposa pergunta alguma coisa, fala, eu não sei, não sei nada sobre isso, como é que eu vou responder, vai orar, pede para ela, deixa eu orar, deixa eu orar sobre isso, e vai orar de verdade, se eu me dá uma direção, e aí tenha coragem de aquilo que vier à sua mente, ao seu coração, você disser, dizer, para que isso seja bênção na vida dela, na vida dos seus filhos, a gente precisa exercer poder querido, em nome de Jesus, não é, não é a gente, não sou eu que faço, não é você que faz, é o Espírito Santo em nome de Jesus, ou então a Bíblia é mentirosa, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, quem que vai curar? Fala para mim, quem que vai curar? Nós ué, quem que vai colocar a mão? Colocarão a mão, eu que vou colocar a mão, amém ou não amém? Em nome de Jesus não sou eu que estou curando, mas eu sou a ferramenta de cura, tomarão algo mortífero e não lhes fará mal algum, sim ou não? Está na Bíblia, pisarão em serpentes, escorpiões e não, não serão picados, está na Bíblia, então eu posso andar em autoridade, eu posso ter coragem, eu posso ser ousado, <risos> a gente estava preparando aqui, e aí trouxemos uma pessoa para ver, não sei se o Caio estava aqui no dia, não lembro, mas estava uma pessoa para ver assim, quantas cadeiras e tal, Ó, oh, pastor, eu acho besteira, tá porque igreja nenhuma desse número de pessoas domingo aqui não, Foi, ah tá, pensei comigo, não é de você que eu preciso, no dia da inauguração, sábado, a pessoa me puxou de canto, Ó, oh, queria falar, tô falando para você, diante é de Deus querido, Queria falar para você não, mas foi ousado demais, tá? Não sei se dá conta não. <risos> Sabe que eu posso sorrir, Porque não tem nada a ver comigo. Sou eu que fiz, foi o Senhor que fez. É o Senhor que fala, é o Senhor que faz. Eu não sou responsável por isso. Eu sou responsável em fazer o que Deus mandou fazer, em obedecer a Ele. Então pode fazer, Senhor e o Senhor está buscando homens e mulheres com ousadia, com coragem, que crê mais nele do que nas notícias, eu preciso dizer isso para você, Deus está falando contigo, Deus está falando dos nossos corações, Deus falou que são 28 igrejas saindo desta igreja, Deus falou, quer saber mais? O bispo estava no Níger, e Deus falou com ele lá no Níger, que lá também seriam vinte e tantas igrejas, por isso que ele falou aqui, Pô, Paulo eu não me lembro se Deus falou vinte e oito ou vinte e mas foi vinte e poucas, e eu preciso orar, não tem nada a ver comigo, você tem vinte e oito pastores aqui formados mesmo? Eu não, como é que vai ser? Eu não sei, eu só sei que amanhã eu tenho uma reunião com a equipe de obra, e vou dizer para eles assim, toque esse negócio, porque eu preciso formar 28 pastores. É a palavra de Deus. Faz isso aí, resolve isso aí. Quem é da administração assume, tesouraria assume, secretaria assume. cada um nosso? Eu preciso formar 28 pastores. Há uns dois anos atrás Deus me deu uma visão. De repente, né? Quem sabe? Deus me deu uma visão que eu estava nos três visões. Uma eu tive, duas pessoas teve outra. Eu estava no sítio, uma cozinha grande um fogão a lenha, um fogão comum, muito bonitinho, muito arrumadinho, tudo limpinho, e aí eu sentava numa mesa grande e recebia dois casais, e Deus falava comigo, são os seus pastores, você vai formar eles aqui, vai passar 15 dias com você aqui, e aí passava os que daqui a pouco vinha mais dois, e eu ficava ali formando pastores, não sei, falei como se quiser, eu falei, Tenho, vou ter que arrumar um lugar, porque Deus mandou eu formar pastores, tem uns dois anos isso, Deus vai confirmando a palavra dele, eu preciso estar sensível, a igreja precisa estar sensível, a gente precisa entender, agora, como é que eu faço isso? Com poder, poder, ousadia, vamos lá, onde está o lugar? Vamos lá então, vamos pegar esse lugar para a gente, poder, ousadia, não é fazendo conta, é acreditando no Senhor, conta a gente deixa para a administração, nós acreditamos no que o Senhor está fazendo, Amém ou não amém? Você crê nisso? O que mais que essa voz gera em nós? Ouvir a voz do Senhor Ela gera temor O que, que é temor? O que, que é temer a Deus? Quem teme a Deus ouve a sua voz E ouve mais Ouve os seus planos futuros A ah, palavra de Deus fala que aos que o temem Ele revela os seus planos Uau! Imagina Deus falar com a gente Olha, está falando né? já falou que tem 28 igrejas no coração dele, está falando, aqueles que o temem, o que é temer ao Senhor? Querer ouvi-lo, desejar ouvi-lo de todo o coração e obedecê-lo, a voz do Senhor gera temor na nossa vida, eu quero ouvir a sua voz e quero te obedecer Jesus, eu quero ir até o fim, nós vamos implantar esse negócio, eu estava falando aqui, a notícia estava lá em Volta Redonda já, pastor, quantas igrejas aí mesmo? eu falei, gente, o que, que é isso gente? espera aí ué, a, a, a reputação, a, o, 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 o lastro que a gente deixa, sabe, vai acontecer, tem alguém que tem meu Senhor, tem alguém que sabe o que o Senhor está falando, tem alguém que quer viver, nós vamos aprender isso, que como igreja do Senhor, o que mais que essa voz gera em nós? Essa voz gera vida, a palavra de Deus fala que Ele faz as corças criarem, parirem, força as costas a parir, o que é parir? é vida, gera vida, você quer ter vida? você quer ter disposição? você quer ter ânimo? peça a Deus para falar com você, aprenda a ouvir a voz de Deus aprenda a escutá-lo, Você vai, deixa eu te falar um negócio você vai acordar mais animado, você vai acordar mais feliz você vai ter mais disposição, vai, você vai gostar mais das pessoas você vai querer estar perto de gente A voz do Senhor gera vida Eu preciso desejar essa vida, eu quero essa vida Alguém pode falar, mas não cansa, cansa Mas cansa, e descansa e faz de novo E o Senhor vai nos renovando O que é o combustível do crente? É a direção de Deus É Deus falando onde ele vai chegar Você vai chegar em tal lugar É lá que eu te quero É assim que eu vou fazer Ah, mas Deus não falou comigo ainda Talvez já tenha falado e você não escutou o que que a voz de Deus, estou terminando já, o que que a voz de Deus traz para a nossa vida? Ele traz as verdades do reino, o texto diz que ele preside, ele reina sobre o dilúvio, sobre todas as coisas, deixa eu te falar, reino de Deus é uma realidade para você? Tem reino de Deus na sua vida? É Ele que governa a sua vida? Reino de paz, alegria e justiça? Você quer gerar paz nas pessoas? você quer gerar alegria, tem crente que só gera opressão, tem marido que só gera opressão na esposa, a esposa é tensa o tempo todo, a irmã chega na igreja, o que, que foi irmã? Não querido, é paz, o marido é a mesma coisa, o marido e esposa chega e ele estremece, que isso gente, isso não é reino de Deus não, reino de Deus é paz, é ter prazer de estar junto, alegria, eu gero alegria, eu faço de tudo, já falei para o Senhor, já falei nesse púlpito isso, se eu precisar ficar triste, para a minha família se alegre, eu fico triste, não tem problema, eu sou um gerador de alegria, eu sou um gerador de paz eu preciso gerar isso, porque isso é reino de Deus, a justiça tem que ser uma realidade na minha vida, a parte de Deus fala que para eu vencer o mal, eu tenho que me colocar com a armadura, e um uma, uma dos elementos da armadura é o cinturão da justiça, eu preciso estar agarrado à justiça, eu preciso ser justo, o que é justo é justo, o que não é não é, e, e eu sendo muito justo, a minha justiça não passa de trapo de mundice. Dia da justiça de Deus Mas eu preciso ser justo O que, que é querido, qual é a questão Se a gente estava numa discussão Na obra E alguém disse assim, não a gente vai fazer assim, assim falei, Não vai fazer A responsabilidade é do fulano Se o fulano não disser que vai fazer, nós não vamos fazer Mas pastor, você que decidiu fazer. Eu deleguei para o fulano a gente Tem que ser justo Eu não sei se a pessoa está pensando em alguma coisa Se sonhou em outra coisa, se Deus deu outra direção Delegou, está delegado, é justiça para, ah, mas vai atrasar. Não tem problema, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero andar em justiça. Quero ser justo com as pessoas. A voz do Senhor gera isso em nós. E para terminar, a voz do Senhor gera paz. Ele nos abençoa com shalom. Shalom não é essa paz que você. Quando eu fazia o programa diário lá atrás eu falava assim, Deus quer te dar paz, mas não é você deitar no, no seu travesseiro e dormir em paz, não é só isso, Shalom é ser transbordado da paz de Cristo, é você ter a certeza que Ele está contigo, no dia bom e no dia ruim, é você saber que o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã, é você saber que existe um dia de luto, mas existe um dia de alegria, é saber que mesmo o dia de luto Ele continua com você, é ter a capacidade de não dispensá-lo no dia da alegria, no dia da bonança, quantos de nós dispensamos a presença de Deus, a voz de Deus, quando vai tudo bem? E quando as coisas ficam ruins, a gente sai correndo atrás dela, fala comigo Jesus, fala comigo, fala comigo Espírito Santo, não, você dispensou a minha voz, você abriu mão da minha presença, comece adorando ao Senhor, vamos ficar de pé,